0: Frohes neues Jahr euch allen, liebe Patreon-Hörerinnen und Advantage-HörerInnen. Herzlich willkommen in 2022, herzlich willkommen zur Folge 63 und dementsprechend der ersten Folge in diesem neuen Jahr. Und dafür habe ich mir einen der ja, spannendsten Tennis-Persönlichkeiten äh, in Deutschland hier in den Podcast eingeladen. Immer noch Blutjung mit 21. Hallo und frohes neues Jahr, Rudi Mollecker.
1: Servus, hi, frohes Neues dir auch, euch auch.
0: Dankeschön und danke dir, dass du äh, ja mitten äh, in deiner Vorbereitung dir äh, ja ausführlich Zeit nimmst für diesen Podcast. Äh. Da freue ich mich sehr darüber. Ähm, ihr werdet als Tennisfreaks äh, Rudi Mollecker natürlich kennen. Nur noch ein paar Stichworte zum Anfang. Ähm, für diejenigen, die ihn vielleicht doch noch nicht so auf dem Schirm haben sollten. 21 Jahre alt, habe ich gesagt. Karrierehigh ähm, High war Juli 2019 auf 146. Mittlerweile ähm, momentan knapp nur unter den Top 400, 300, 79 momentan, das hat auch Gründe, über die wir heute reden werden. 2018 damals Challenger gewonnen, jüngster deutscher Spieler seit Alex Zwerf, der das geschafft hat und schon einige Achtungserfolge mit Einzelsiegen auch auf ATP-Ebene gefeiert, unter anderem gegen David Ferrer und Jan Lennart Struff. Das letzte Jahr allerdings war nicht so gut, darüber reden wir heute auch, wie über die guten Sachen und was die Zukunft bringt. Fangen aber, Rudi, wenn du vielleicht schon in den einen oder anderen Podcast äh, reingehört hast, an mit etwas ganz fernab vom Tennis, äh, um am Anfang ein bisschen in Redelaune zu bekommen. Ich habe mal ein bisschen bei dir Instagram äh, geschaut und die gespeicherten Stories gesehen. Der ist mir hm. aufgefallen, immer wenn du, du alleine auf dem Bild bist, guckst du relativ streng, aber wehe, dein Hund dein Hund ist mit auf dem äh, Foto oder die Hunde, die in deinem Umfeld sind, dann strahlst du mhm. immer äh, ziemlich mhm. krass. Ähm, ja, ja, ich, dann
1: gibt es gute Laune. Ja, das dann gibt es
0: gute Laune. Ich kenne das ansonsten nur von Oskar Otte, der ja auch ein totaler Hundemensch ist und hier auch schon im Podcast mhm. dazu ganz wie gesagt hat. Äh, gibt dir das sozusagen die, die extra Energie dann auch mal, statt äh, cool zu gucken, sozusagen richtig oder du kannst gar nicht anders als happy zu gucken?
1: Äh, ja, das geht dann tatsächlich gar nicht anders. Ne? Also wie gesagt, ich bin ähm, ein super Tiermensch. Also ich liebe Tiere. Ähm, egal ob Hund, Katze, Maus, ähm, ja, und so, sofern da die Hunde um uns herum sind, ähm, ja, blendet man irgendwie alles andere aus und ähm, alle Probleme, die man hat, ähm, ja, verschwinden dann irgendwie für kurze Zeit und ähm, ja, dann genießt man einfach die Company vom Hund. Ja.
0: Das glaube ich. Rambo heißt der, wenn ich richtig informiert bin, ja?
1: Genau, Rambo heißt der, ja.
0: Rambo, okay, Englisch links. Begründung des Namens?
1: Begründung des Namens ist tatsächlich sein Verhalten, schon als kleiner Welpe. Ähm, der, weiß nicht, hatte irgendwie von nichts Angst, hat, äh, hat sich ja in der Wohnung rumgelaufen und hat getan, dass es er wollte. Mittlerweile ist er erzogen, ne? das gehört sich ja so. Aber ähm, ja, genau, der war, war auch der Größte ähm, von allen dort, die es gab. Ähm, und Dementsprechend kam er dann irgendwie auf Rambo.
0: Krass. Ja, also zynische Tennisbeobachter würden jetzt wahrscheinlich dann überspitzt formulieren. Der Name passt dann auch ein bisschen zu dir, weil du ja auf den Tennisplätzen auch durchaus extrovertiert warst. Hast, musstest du da ein bisschen schmunzeln oder war das totaler Zufall?
1: Das, äh, das war tatsächlich totaler Zufall. So weit habe ich nicht gedacht, aber ähm, das äh, nehme ich so hin auf jeden Fall. Das äh, kann vielleicht stimmen, ja.
0: Was mich äh, interessieren würde, ich bin auch ein totaler Hundemensch erstmal. Ähm, ich hatte früher durch meine Oma einen Hund, auf den ich als Kind aufgepasst habe oder dann mhm. als Jugendliche aufpassen durfte. Der, ist, der war so alt wie ich praktisch, ist dann immerhin 16 Jahre geworden. Ähm, okay. Ich habe einfach okay. keine Zeit, äh, mich so gut um einen Hund zu kümmern. Das äh, ist gut wäre, ne? so tier, tierlieb. Also ich habe davor einfach große Angst. Jetzt vielleicht, wo ich in die Heimat zurückgezogen wäre, könnte ich es, aber ich traue mich noch nicht so richtig. Da habe ich mir jetzt gedacht, für dich als, als Leistungssportler ist es natürlich auch nicht so leicht. Hast du da Unterstützung oder strugglest du da vielleicht auch noch mit, da den richtigen Weg zu finden?
1: Äh, nee, auf keinen Fall. Also ich wusste auch, ähm, als ich den Hund gekauft habe, wusste ich, ich komme, was wolle. Ähm, äh, meine Eltern würden sich auch drüber freuen. Ähm, meine Eltern wollten immer einen Hund haben, haben sich aber auch wie du so ein bisschen... Vor der Verantwortung gefürchtet. Ähm, aber ja, es war dann irgendwie die Corona-Zeit. Ich war viel zu Hause und, ähm, und ich wusste auch ganz genau, das wird kein Corona-Hund, sondern ich wusste, egal was passiert, äh, meine Eltern haben Haus und Garten, haben Zeit. Ähm, ja, und kommen was wolle, kann ich den Hund immer hingeben. Und das ist auch äh, momentan viel der Fall. Der Hund äh, ist überwiegend bei meinen Eltern. Ähm, dem geht es auch natürlich besser ähm, dort aus dem Garten, wie gesagt, anstatt hier äh, in Berlin Dachgeschoss, Wohnung und jedes Mal Treppen laufen. Ähm, ja, dementsprechend, wie gesagt, wusste ich, dass es dem gut gehen wird. Ähm, und wie, wie auch bei allem, was mein Leben und mein, mein Tennis angeht, ähm, ja, sind meine Eltern dann immer da.
0: Klingt gut. Und wenn es wieder äh, besser nach der Verletzung äh, auch bei dir läuft und du auf Reisen fliegst, dann haben deine Eltern vielleicht immer immer mehr Spaß noch an dem Hund dann auch. Äh, das werden wir auf jeden Fall beobachten. Auf jeden Geht's Fall, ja. Die zweite Sache, die ich in meiner knallharten investigativen in Instagram-Recherche gesehen habe, ähm, du, du wirst schmunzeln. Ich habe gesehen, äh, natürlich, äh, du bist wieder, jetzt wo du wieder machen darfst, natürlich viel auch im Fitnessstudio. Ich habe mhm. das Tattoo entdeckt und habe gesehen, dass es auch eine Verbindung hat mit deinem Bruder. Kannst du das vielleicht gerade mal aufklären?
1: Genau, ähm, das äh, ist jetzt mittlerweile mein viertes Tattoo ähm, auf der Brust diesmal. Ähm, und das ist der Geburtstag meines Bruders in äh, römischen Zahlen. Das hat auf jeden Fall viel Bedeutung für mich, weil mein Bruder, ja, ich würde jetzt sagen, die wichtigste Person in meinem Leben ist, egal was ist, egal was war, mein Bruder stand immer hinter mir, hat mich immer unterstützt bei allem, was ich tue, hat mir sowohl ja, Ratschläge im Leben gegeben als auch sportlich und ja, ist halt mein großer Bruder, ne? was soll ich sagen.
0: Und für die HörerInnen, die jetzt denken, ja okay, das, das muss er jetzt so sagen, da kann ich hinzufügen, ähm, Rudi und ich haben uns vor äh, ja, vier Jahren knapp
1: mhm.
0: kennengelernt in äh, bei dir in der Heimat, in einem kleinen mhm. äh, Café, damals noch fürs Tennismagazin für ein für ein größeres Porträt. Und da hat er schon das äh, exakt dasselbe seinem Bruder gesagt. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendwie eine neue Sache, sondern ähm, das ist mir auch damals schon aufgefallen, sehr große Familienverbundenheit. Und du bist jetzt auch noch oft da. Berlin ist ja auch nicht weit um die Ecke. Ich habe damals, glaube ich, eine halbe Stunde gebraucht, äh, bis zu
1: dir vom vom Berliner Hauptbahnhof. Ja, ja genau. Da da wohnen meine Eltern in Orangenburg. Ja, genau. Mein Bruder wohnt ja... Ähm Jetzt mittlerweile in Falkensee, also so bei Spandau in Berlin. Ähm ja, es ist jetzt auch keine Weltreise, ne?
0: Genau. Genau, also wie gesagt, wir kennen uns beruflich vier Jahre. In diesen vier Jahren ist extrem viel passiert, bevor wir richtig einsteigen. wer Wir haben eben gerade über Instagram schon geredet. Wer Rudi äh, folgen möchte, kann das auf Instagram tun unter dem Namen Rudi Mollo, äh, wie sein äh, Nachname angefangen, dann aber nur ein O hinten dran nach dem Doppel-L. Und diesen Podcast könnt ihr folgen unter Advantage-Podcast, auf Instagram, auf Twitter at und auf Facebook ausgeschrieben Podcast und natürlich auch an dieser Stelle, auch in der 63. Folge, ein Riesendank an meine Patreons. Es sind ein bisschen weniger geworden, natürlich über, äh, über den Jahreswechsel, was ich total nachvollziehen kann, weil ich auch ein bisschen Piano gemacht habe. Die Gründe habe ich euch im letzten Podcast ähm, ja, begründet und ab jetzt geht es aber wieder äh, steil vorwärts, so wie ihr das gewohnt seid, jede Woche eine Folge im Monat sind das 5 Euro, für die ihr dann die Folgen immer zuerst und in ganzer Länge äh, bekommt. Und ab dem 7 Euro-Pledge könnt ihr eigene Fragen stellen, wie das heute zum Beispiel unter anderem der Philipp getan hat an Rudi. Nächste Woche fliege ich nach Australien und äh, werde dann auch von dort berichten, wie ich das genau mit dem Podcast mache. Äh, werde ich euch noch genau aufklären rechtzeitig. Ähm, Rudi, du fliegst nicht nach Australien. Das hat äh, vielfältige Gründe. Der erstmal wahrscheinlich äh, notwendigste Grund äh, fernab von Ranking-Positionen war, dass du verletzt warst. Ich habe gelesen, dass du eine OP haben musstest am fünften mhm. Mittelhandknochen deines Schlagarms. Äh, bin mhm. ich da richtig informiert? Vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen ausholen, was da, was da los war, was du hattest und wie es dir jetzt geht.
1: Ähm, ja, du viele würden jetzt lachen. Ähm, ich bin tatsächlich, da war ein kleiner Unfall zu Hause. Ich <lacht> wollte mir was zu essen holen und bin die Treppen runtergestürzt. Ähm, Ach
0: das scheiße.
1: Und ja, hab mir dann beim Aufprall, wie auch immer, dann ähm, den fünf an Knochen gebrochen. Ähm, kam ein bisschen ungelegen, weil ich ja, ich war eigentlich wieder gut in Form, wollte dann noch ähm, zwei Challenges spielen in der Türkei mhm. zum Jahresende hin noch mal ja, versuchen vielleicht ein oder andere Match zu gewinnen, weil davon gab es ja leider nicht so viel als ähm, ja. Aber, ja, es war halt so und es war vielleicht auch nicht verkehrt. Ähm, ich war jetzt fünf oder sechs Wochen raus, ähm, ja, musste dann Draht einsetzen, ähm, dass der Knochen wieder gerade zuwächst. Der, ist jetzt, und, schon, der äh, ist jetzt schon
0: vor Weihnachten aber wieder entnommen worden, ne?
1: Vom, genau, am, äh, genau, am 22. Ähm, war die letzte OP, da wurde der Draht rausgenommen und jetzt seit drei, vier Tagen habe ich wieder angefangen, ein bisschen Tennis zu spielen, kann auch wieder im Gym machen, was ich möchte, also habe ich da keine Einschränkungen mehr. Ja, ansonsten Gibt es dazu nicht mehr zu sagen? Ja,
0: ja äh, klingt sozusagen wie die, die Spitze des Eisberges auf ein ungünstiges Jahr 2021. Gute Besserung an dieser Stelle und schön, dass du wieder, okay. dass du wieder äh, loslegen kannst. Dann bist du natürlich, wenn du jetzt sagst, seit drei, vier Tagen auch erst tennistechnisch wieder auf dem Platz, natürlich noch ganz am Anfang sozusagen mhm. äh, deines, deines Weges zurück. Hast du schon so ein bisschen ähm, Zeitplan gemacht, wie viele Wochen du dir rein Trainings und Fitnesstechnisch geben möchtest, bis du wieder äh, ja Wettkampfsorientiert einsteigen möchtest oder lässt du es jetzt erstmal komplett auf dich zukommen?
1: Ähm, ja, rein Fitnesstechnisch, wie gesagt, habe ich ja auch weitergemacht. Mhm. Ähm, da gab es keine Pause zwischen. Ähm, ich habe drei Tage die Woche habe ich mit Links gespielt, ähm, auch wenn die Hand gebrochen war. Ähm, ja, ich war jeden Tag laufen, ich war jeden Tag im Gym. Also da gab es bei mir ähm, keine Unterbrechung. Ähm, körperlich fühle ich mich gut. Ähm, ja, jetzt ist nur die Frage äh, der Zeit mit dem Arm, wie das Ganze ist. Ähm, Physiotherapie, ne, ein bisschen, der Knochen ist verheilt, die Narbe braucht noch ein bisschen. Da ist noch ein bisschen, bisschen steif, würde ich sagen. Ähm, ja, aber ansonsten, wie gesagt, körperlich fühle ich mich super ich hoffe, dass ich irgendwann im Februar hatte ich jetzt so geplant, dass ich da mit den 25er Future anfange in Antalya. Mhm.
0: Ähm, ich will mit dir noch ein bisschen über das Jahr 2021 reden, auch wenn es vielleicht an der einen oder anderen Stelle äh, nicht so Spaß macht. Ja, es gehört zum gut. Weg dazu. Aber ich will das so ein bisschen miteinander einfädeln, weil ich kenne das äh, nicht als Leistungssportler, aber bei mir im Beruf auch so, wenn es mal nicht so gut läuft. Ähm, dann macht man sich mehr Gedanken und man kommt in so einen negativen, zum Beispiel wenn ich mal einen schlechten Text schreibe oder so, dann hat man beim nächsten Text, so, oh jetzt muss ich aber abliefern und so. Du hast das in einem, in einem Interview oder in einem, in einem Feature-Text letztens auch so ähm, beschrieben, dass mit äh, Zitat, mit jeder, mit, Nieder mit jeder Niederlage, mein Gott, wachsen die Selbstzweifel hast du unter anderem gesagt. Jetzt ist es tatsächlich ja so gewesen, dass du 2021, wenn ich mathematisch richtig gezählt habe, 7 zu 23 gespielt hast und seit Stuttgart auch nur drei Matches gewonnen hattest. Also die letzten Monate warst du halt in so einem Negativstrudel. Wie, wie fühlt man sich, während das passiert, ich stelle es mir total schwer vor.
1: <lacht> Danke für die Statistik erstmal. <lacht> ich habe mir aus Prinzip nicht angeguckt, weil ich wusste, dass, dass sie so negativ ist. Ähm, aber gut zu wissen auf jeden Fall. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ne? Es fühlt sich nicht so nicht so cool an, muss man sagen. Ähm, vor allem vor allem nicht, wenn man weiß, ja, wie man Tennis spielen kann und wie die Jahre davor liefen. Ähm, aber das muss man halt irgendwie versuchen auszublenden. Ähm, ja wenn man 2019 Grand Slams gespielt hat, ist man 2021 dann trotzdem am Struggeln so, ne? Man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Und ähm, ja, das ist ja irgendwie häufig im Tennissport. Ne? Da bin ich ja auch nicht der Einzige. Vielleicht, ähm, ja, <lacht> vielleicht habe ich die negativste Bilanz, aber ähm, ja, daran kann ich jetzt nichts ändern. Ne? Ich muss, ich bin froh, dass es ja vorbei ist. Ähm, ja, versuche auf jeden Fall dieses Jahr einen anderen Weg zu gehen. Ähm, wie du weißt, habe ich ja letztes Jahr wirklich ausschließlich habe so viele Challenger gespielt, zu ähm, so viele ATP Events, wofür ich vielleicht gar nicht bereit war. Ähm, erst recht nicht mit 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 der Einstellung beziehungsweise mit 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 der mit dem Selbstvertrauen, das man hatte. Ähm, war man vielleicht da jetzt nicht so ganz richtig. Ähm, dementsprechend versuche ich dieses Jahr einen anderen Weg zu gehen. Ich versuche versuch wieder Future zu spielen, ähm, versuche Matches zu gewinnen. Und es ähm, hat sich ja auch damals bei mir auch gezeigt. Ich meine, als ich Halbron gewonnen habe, habe ich davor so viele Matches gespielt. Ich habe so viele Future gespielt, Halbfinale, Finale. Ähm, und es gehört halt einfach zum Tennissport dazu, dass man sich über die Siege, auch wenn es... Keine Ahnung, wenn es einfach ein Bundesligaspiel ist oder wenn es irgendwo ein, ein deutsches Preisgeldturnier ist. Jedes, jedes Match mh, hat irgendwie trotzdem seine eigenen Werte. Voll. Und ähm, da zieht man sich einfach dran hoch. Und das habe ich letztes Jahr nicht geschafft, weil ich einfach, einfach da gespielt habe, wozu ich vielleicht noch nicht, gar nicht bereit war.
0: Mhm. Voll. Es ging mir auch nicht per se um, um die Statistik an sich. Ich kann auch nochmal, äh, weil du es jetzt auch nochmal erwähnt hast, zum Beispiel aufgrund deiner Matchpraxis damals den Challenger-Sieg in 2018, waren glaube ich auch überhaupt erst deine ersten Challenger-Siege überhaupt und dann gleich Turniersieg, äh, hatte ich ja im Intro schon gesagt, damals auch jüngster Deutscher, seit, seit Alex Zverev, du warst auch derjenige, ich glaube, ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber das kannst du vielleicht nochmal sagen, waren es sechs oder neun äh, Quali Grand Slam-Siege in Folge damals? Ich weiß, dass es sechs auf jeden Fall waren, aber ich weiß nicht, ob du sogar nochmal ein drittes Mal nacheinander geschafft hast.
1: Äh... <lacht> Ähm, ne, es waren sechs und dann Sech. das dritte Mal habe ich dann ausgelassen, da war ich im Urlaub, weißt du.
0: Ah, okay, ja gut, das hatte <lacht> auch... <lacht> ja, das hat auch Gründe. Ähm, da mhm. äh, wollte ich halt eigentlich gar nicht drüber reden, weil äh, ich das, das damals gut. noch äh, öffentlich gemacht habe. Aber äh, genau äh, es ist so, dass du praktisch sechs sechs Quali-Spiele Folge gewonnen hast, was auch schon herausragend war. Dass ich zweimal in Folge für die für die Grand Slams qualifiziert hast und dann in Wimbledon äh, gab es Probleme mit der mit der Meldung. Aber das ist auch schon Schnee von vorvorgestern. Ähm, man sieht aber, wie viel, wie viel Potenzial da ist und wie viel passiert ist. Ich Baue jetzt auch mal den Philipp ein an dieser Stelle, weil du jetzt gesagt hast, du willst Dinge auch anders machen, ähm, die für die du vielleicht dieses Jahr noch nicht, äh, letztes Jahr noch nicht bereit warst. Er hat ganz klassisch ähm, gefragt, ähm, was, woran machst du Gründe fest, warum es nicht so gelaufen ist, wie du es dir vorgestellt hast, ab, ab einem gewissen Punkt. Weil es lief, ja, wie du schon gesagt hast. Äh, ich meine, ich finde es auch sehr schwer, wenn es nur berghoch geht, dann plötzlich mit Rückschlägen
1: äh, umgehen zu können, zu müssen. Ja, ähm, du, am Ende des Tages, ja, so ist, ich habe einfach viele Dinge falsch gemacht. Ne? Also ähm, angefangen vielleicht bei den Turnierplänen, ähm, ja, das war, glaube ich, mein, mein, mein größtes Problem. Ich habe, wie du ja schon erwähnt hast, nicht allzu viele Matches gewonnen. Und ähm, wie du auch schon erwähnt hattest, dass der Selbstzweifel dann auch immer mehr wird mit jedem verlorenen Match. Ähm, und am schlimmsten sind es einfach diese Matches, die man hintereinander verliert ähm, wenn dazwischen mal ein, zwei Siege sind, dann ähm, verkraftet man das vielleicht einfacher ähm, ja und das war der größte Fehler, ähm, ich versuche jetzt einfach Matches zu spielen, vielleicht auch auf einem ja, niedrigeren Niveau, beziehungsweise Preis oder was auch immer Dotierung, wie auch immer man es nennen möchte ähm, Versuche da, Matches zu gewinnen, was auch nicht einfach sein wird. Ähm, ja, ich meine, wann habe ich das letzte Mal wirklich Future gespielt? Okay, letztes Jahr habe ich ein, zwei gespielt, aber ähm, das ist, ja, muss man halt klar sagen, das ist einfach da, wo ich gerade momentan noch hingehöre. Ähm, ich muss mich da wieder rauskämpfen und ähm, ich denke, wenn ich das schaffe, dann ähm, werde ich auch wieder dahin kommen, wo ich mal war. Und ähm, ja, man, man man kann einfach nichts überspringen im Leben, ne? Ähm, Voll. Egal, ob es im, im Tennis ist oder oder einfach, ähm, ich kann ja auch nicht jetzt einfach sagen, ich überspringe, keine Ahnung, das Arztstudium und bin jetzt Arzt so. Und genau dasselbe ist im Tennis, ich kann, ich kann die Future nicht überspringen. Da muss ich jetzt einfach nochmal hin, muss es spielen, muss mich beweisen, um dann einfach wieder Step by Step dahin zu gehen, wohin ich möchte. Mhm.
0: Ich möchte mit dir ein bisschen über Erwartungshaltung und äh, äh, mentale Einstellungen reden, gerade auch in Verbindung mit Corona. Ich hatte es dir im Vorgespräch gesagt, ich hatte selbst, ich gehe damit relativ offen um, an einem gewissen Punkt äh, während Corona auch äh, mentale Schwierigkeiten in meiner Selbstständigkeit. Ich habe es für mich so entschieden, ich bin äh, im Lockdown wieder zurück äh, in meine Heimat gezogen, habe mich hier ein bisschen wieder aufgestellt äh, und mit neuer Energie wieder in die Arbeit Gestürzt. Du hast in der einen oder anderen öffentlichen Aussage auch klar gemacht, dass Corona ähm, für dich mental sehr schwierig war auf der Tour, ohne Zuschauer vor allem. Und das kann ich bestätigen. Die Spiele, die ich auf den deutschen Turnieren von dir gesehen mhm. habe, da hast immer dann am besten gespielt, wenn du irgendwie dir die Energie von den Zuschauern, von den Fans aufsaugen konntest, ob das jetzt in München oder Hamburg war. Mhm. Ähm, vielleicht können wir da mal ein bisschen einsteigen, wenn wir auch über Gründe reden, die vielleicht gar nichts mit 2021 zu tun haben, sondern auch schon mit 2020. Ich kann mir vorstellen, dass du als äh, sehr emotionaler äh, Mensch, probierst. Probleme hast, äh, hattest da dann plötzlich äh, in, in Quarantäne zu sein, nur im Hotelzimmer zu sein, äh, alleine oder mit deiner Freundin, äh, teilweise glaube ich auch, aber es ist ja trotzdem ein ganz anderes Leben als das, was du in deinem ersten Tourjahr äh, in der großen, weiten Welt
1: erleben durftest. Ja, auf jeden Fall. Also es war also es wirklich weit entfernt von, von dem, wie es mal war. Ne? Also, ähm, also ich kann auch ehrlich sein, es macht einfach auch keinen Spaß, so Tennis zu spielen. Mhm. Ähm, für mich, für mich persönlich. Ähm, ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber ähm, ja äh, ist, ist egal welches Turnier, ob es jetzt äh, irgendwo, keine Ahnung, Verbandsmeisterschaften sind. Also ich meine, es ist ja trotzdem cooler, wenn da zehn Leute stehen und, und, und anstatt gar keiner mittlerweile ähm, beim Grand Slam in Paris, das war auch eine ganz ganz üble Stimmung, ähm, spielt zum Grand Slam und es ist wirklich kein Mensch auf der Anlage, es ist wie, wie eine Wüste. Ähm, ja, jetzt wären wir bei The Walking Dead und man verlässt das Zimmer nicht, man wartet nur auf seinen Corona-Test. Ähm, also, ich weiß jetzt nicht, wo was, was, ein... was, hat das denn, was hat das denn mit dir gemacht? Also,
0: äh, kannst du dich da noch an Gefühle erinnern oder so? Warst du komplett so. verzweifelt, traurig, hast du keinen Bock gehabt, wolltest du abreißen?
1: Ähm, ja, ich, ich bin ja generell so ein, so ein, so ein Mensch, dem, der das braucht, ne? der, das, der das Leben drumherum braucht, der, der das Gefühl haben muss, dass das nicht alles irgendwie nur Tennis ist. Also es mhm. ähm, macht mir es macht mir auch Spaß ähm, in Hamburg bei bei, bei 7.000 Leuten zu spielen, an, an, anstatt dass da wirklich nur nur drei Leute im, im Stadion sitzen. Ähm, mein Coach, der Coach von dem anderen und äh, ja, vielleicht noch ein Physio oder so. ne Und es ist schon hart. Also das Gefühl ist wirklich unbeschreiblich, weil wenn du dann in Paris auf dem Zimmer sitzt, du reist an oder Paris ist jetzt mal ausgenommen Paris. Ich habe ja letztes Jahr habe ich noch ähm, Quali Australien gespielt in Doha. Yeah. Und das war auch ganz übel. Ähm, ich bin da angereist und alles, was ich vom Doha gesehen habe, war das Hotel und die Anlage. Ähm, und das war halt krass. so also ich, ich bin zum, es war mein erstes Mal in Doha, ein cooles Land, von außen hin, alles, was ich gesehen habe, äh, war aus dem Taxi Richtung Hotel und dann im Shuttle hin und her Anlage Hotel. Und da dachte ich mir so, krass, so, es war das erste Mal, dass ich irgendwo hingeflogen bin zu, zu, zu einem Grand Slam. Ähm, ich habe gar nichts gesehen, also nichts, wirklich nichts. Ähm, mhm. ich, war, ich war nirgendwo essen, ich, ich war nur im Hotel. Man durfte nicht mal Essen mehr ins Hotel bestellen. Ähm, also, ne, wenn dir das Essen da unten am Buffet nicht schmeckt, dann hast du halt die Arschkarte gezogen. Ähm, und kannst halt nichts weiteres essen. Ähm, ja, das, das war, war schon hart. Also, es, es war dann wirklich so, dass... Das hat mich dann auch so weit gebracht, dass ich dann einfach wirklich mental auch echt Probleme bekommen habe. Ne? Also ja.
0: wie, wie hast du dir helfen können? Ähm, Familiengespräche, äh, alleine sein, äh, andere Sachen machen
1: oder gar nicht? Du, ich ich habe mir helfen können, indem ich das einfach versucht habe zu verdrängen erstens und zweitens ähm, habe ich dann auch irgendwann verstanden, dass Tennis auch nur Tennis ist, ne? Also dass es auch einfach ein Leben ähm, abseits vom Tennis gibt, ähm, ja. Das was 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 man jetzt halt hat, so ne? Ich sitze gerade zu Hause vor meinem Computer ähm, und ja. Blende das Tennis momentan so ein bisschen aus, wenn wir, auch wenn wir drüber reden, bin ich trotzdem zu Hause, so. Und ich weiß, dass viele Leute gerade Turniere spielen. Natürlich wäre ich da auch gerne. Aber ich weiß auch, dass der ein oder andere vielleicht in Quarantäne sitzt oder dass der ein oder andere, ja, hofft, dass er nicht positiv getestet wird. Ansonsten ist man 14 Tage irgendwo in einem Quarantänehotel. Und diese Angst, diese Angst zu haben, dass man dann 14 Tage irgendwo sich äh, einsperren muss und da nicht rauskommt, ähm, das, das kann ja nicht normal sein, meiner Meinung nach. Mhm. Ähm, ich meine, wir sind ja Sportler, das ist unser Beruf, ähm, zu reisen, zu fliegen, ähm, aber dann auch noch drunter zu leiden, wenn man dann ne, irgendwie positiv ist oder was auch immer. Ähm, natürlich muss man an die anderen denken, natürlich muss man die anderen schützen und sich selbst, ähm, aber ich finde es halt einfach hart, ähm, das sind harte Regeln. Ähm, damit muss man klarkommen leider, ne?
0: Voll. Erstmal finde ich es cool, dass du es nochmal so ausführlich äh, erklärt hast, weil da auch jeder anders fühlt und ich auch den, den Platz dafür geben möchte und mir es in, in anderer Form so ähnlich ging. Deswegen erstmal cool. Ähm, dazu, wenn wir darüber reden, über Corona und Quarantäne, wir nehmen auf Montag, der 3. Januar mittags. Äh, kurz vor der Aufnahme habe ich von einem französischen Kollegen den ich auf Twitter von der Likib abonniert habe, die neueste Meldung bekommen, dass äh, Richard Casquet äh, positiv ist und sich jetzt auch äh, zurückgezogen hat von dem Turnier, das er spielen wollte. Der hat eins der kleineren, also der ist nicht beim ATP Cup, sondern er hätte in 250er äh, gespielt und ist jetzt in Quarantäne. Ähm, und ich habe heute Morgen auf Twitter auch die neuesten Zahlen aus Victoria, dem Staat in Australien, gepostet. Die haben äh, alleine heute über 8000 Fälle jetzt auch in Australien. Äh, ich fliege in einer Woche, wenn das dann mit Omikron und so weitergeht, wird das auch uns auf jeden Fall leider äh, noch weiter begleiten und ich werde mich jetzt auch ähnlich wie die Sportler isolieren müssen, um, um das Risiko klein zu halten, wie du schon sagst auch. Ich muss, äh, sobald ich in Melbourne ankomme, negativ sein. Ansonsten <lacht> gibt es keine Berichterstattung von mir äh, bei den ja, um, oh, und das macht mir auch Angst. Das, ja, aber, aber Rudi, nur, um ehrlich zu sein, mir macht das auch Angst. Also ich äh, habe jetzt schon für mich entschieden, dass ich ab morgen nur noch hier äh, bleibe mit Lieferservice und allem, ähm, dass mhm. ich praktisch nur, dass, nur den Flug als Risiko habe, um mich ja. eventuell
1: anzustecken. Also mir macht das ja, auch. Vor allem, wenn du halt so einen weiten Flug hast, ne? Ist ja, 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 voll. 27 du, Stunden, mit, kommst,
0: zwei, ja, 27 ja. Stunden mit, mit zwei Umstiegen äh, ist zwar überall Maskenpflicht. Also ich werde mich auch so strikt dran halten, wie es irgendwie geht, weil für mich ist es halt auch finanziell äh, auch nochmal krasser als für die Spieler, die ja zum Beispiel, äh, habe ich jetzt gelesen, ähm, die Hotels und die Flüge äh, bezahlt bekommen, äh, was ja auch mhm. okay ist. Äh, Tennis Australia ja. macht einen großen Aufwand ähm, und es ist meine freie Entscheidung, aber deswegen kann ich da ein bisschen relaten, auf jeden Fall. Ähm, was ich rausgehört habe, äh, Rudi, äh, ist, dass du das auch brauchst, dass es nicht nur um Tennis geht, äh, sozusagen, dass du so das Tourleben auch aufsaugen kannst in seiner Vollständigkeit. Das habe ich mir damals auch nochmal aus meinen Aufzeichnungen rausgeschaut, äh, rausgeschaut, von 2018, wo du gesagt hast, in der Jugend, wenn es mir schwer gefallen ist, irgendwie zu verzichten oder so, dass du immer dran gedacht hast, äh, dass es ja ein cooles Leben ist, Tennisprofi zu sein und rumzureißen und deine Familie ernähren kannst, etc. Zumindest diese, diese Freiheit auf den Turnieren ist ja verloren gegangen. Ja, ja und,
1: und, und das ist es halt. ne. Ich meine, ähm, es ist ein cooler Beruf und keine Frage. Ne? Ähm, mit, mit meinen 21 Jahren habe ich Orte gesehen, die manch anderer vielleicht gar nicht sehen wird. Und ähm, mhm. das muss man auch schätzen. Aber momentan ist es ja erst recht gar nicht so, wie sich es andere vorstellen. Ne? Ähm, hey, cool, du bist in Acapulco und was hast du, was machst du da? Gehst du jeden Tag an den Strand? Nee, kann ich ja nicht, weil ich muss ja im Zimmer so hocken. Und das ist halt dann irgendwann so, ne? Voll. Da fragt man sich dann schon so, okay, hm, was, worauf verzichtet man hier eigentlich so? Ne? Also, ja. Deswegen.
0: Was ich mich an dem Punkt frage, und ich glaube, das ist das, das Schwierigste jetzt für dich in deiner Situation, äh, die, die Frage ist vielleicht ein bisschen kritisch, aber die, die stelle ich mir. Also wenn du praktisch an dem Punkt, in dem du jetzt bist und an dem Punkt, an dem du warst, du willst, du, du trainierst gut, du willst die Erfolge sammeln, aber du willst halt auch dieses Leben aufsaugen. Jetzt ist das dieses Tennisleben auf unbestimmte Zeit nicht so da, wie es mal war. Wie glaubst du, kannst du es mit für deine Umstände schaffen, dich trotzdem, so gut es geht, auf Tennis zu fokussieren, weil du ja sozusagen Nachholbedarf hast, äh, mhm. ohne dass du wieder in diesen Trott reinkommst, oh, Tennis ist mein Beruf, ich muss mich nur auf Tennis konzentrieren, also das stelle ich mir halt sehr schwer vor.
1: Ja, ähm, Du, da denke ich einfach, dass die, ähm, ja, die Leute, die um dich herum sind, ganz wichtig sind, ne? vor allem jetzt erst recht, äh, also ähm, ja, früher war es ja so, okay, da ähm, ist dann ein Coach dabei was auch immer, aber du konntest ja trotzdem mit anderen Spielern irgendwie in die Stadt gehen und was essen gehen und was auch immer. Und jetzt ähm, ist es ja so, dass du quasi den ganzen Tag mit deinem Team verbringst. Ähm, ja, und da musst du halt auch einfach die, die, die richtigen Leute haben, die, die richtige Gespräche führen, die dir die mental helfen, ähm, die positiv sind, das vor allem ne, in so einer Zeit. Ähm, ja, ähm, aber ich, wie du auch schon sagst, ich habe so viel Nachholbedarf, dass es das, äh, ja, für mich momentan wirklich Tennis an erster Stelle steht. Ähm, ich habe Lust zu spielen, ich, ich kann es gar nicht mehr erwarten, wieder äh, Turniere zu spielen. Ähm, ja, du, ich, ich, ich bin so weit weg von dem, wo ich hin möchte, mh, dass ich einfach jetzt nur Tennis spielen möchte, egal in, in, in welcher Situation. Ähm, ich würde mich da jetzt auch... Äh, Hinstellen, auch wenn ich nur das Match spielen kann und sonst nur den ganzen Tag im Zimmer äh, gehen müsste, ähm, weil ja, ich möchte einfach Tennis spielen, egal, egal wie es ist.
0: Verstehe. Ähm, du hast jetzt wieder deinen Vater und Benjamin Thiele sozusagen um dich geschart, erstmal äh, als seine ja. alten, äh, bekannten äh, Weggefährten. Ähm, ja. Du hattest ja auch schon ein äh, paar sehr renommierte Trainer. Ich nenne mal nur ein paar Jan Feldhüch, den Film Tillikain und Jan de Witt, äh, glaube ich, auch mal. Ähm, wenn man mit Leuten äh, über dich redet, äh, kommen sehr wenig negative Sachen eigentlich mittlerweile. Ähm, mhm. Der einzige Punkt, der immer wieder auftaucht, ist, das, dass es halt mit verschiedensten Trainern nicht geklappt hat. Ähm, mhm. Wenn wir vielleicht das Kapitel äh, Fehler und was wir besser machen abschließen können, ähm, wie siehst du denn die Punkte mit den Trainern? Also zum Beispiel damals äh, mit Jan Feldhüß haben alle gesagt, dass der dir total gut tut und dann habt ihr euch relativ früh getrennt. Wie siehst du das denn so in der Retrospektive?